0: Desde Nashville, Tennessee para el Mundo, hoy comenzamos un nuevo episodio de Morirse de Arte. Hoy conversaremos con Valentina Galás, una gran flautista chilena, investigadora, profesora online, Uf, muchísimas cosas. Hola Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, súper bien acá, muy ansiosa por conversar contigo.
0: Sí, qué rico conversar, ya hace mucho tiempo que no, no, no sabía nada de ti. O sea, sabíamos por, por Facebook, pero es diferente ahora conversar contigo.
1: Claro, es que las redes como que pareciera que acortan un poco las distancias.
0: Claro, es raro, porque claro, como que acortan, pero a la vez... Como que igual yo siento que, que entre más conectados estamos, más separados estamos a la misma vez. No
1: sé. Claro, sí, ese es como el gran dilema de las redes sociales hoy en día, como esa vida paralela virtual y la vida real tangible.
0: Claro. Pero igual
1: hay que aprender a manejarlo, sí.
0: Sí, um, bueno, como estaba diciendo, tú eres flautista. Eh, tú comenzaste en Rancagua. Yo también soy de sí. Rancagua, así que de ahí nos conocimos. Eh, cuéntame un poco. De ahí nos conocemos. Cuéntame un poco de tus inicios. Cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste en, en el mundo de la flauta?
1: Bueno, yo comencé así como casi por esas cosas de la vida que no, no sé, como del azar, podríamos decir, pero sabemos que nada es al azar. Uh -huh. eh, a mí me, me regaló mi mamá una flauta, no sé, a los 16 años después de que yo le estuve como pidiendo así un año completo porque era fanática de Alanis Morissette y de repente vi que tocaba la flauta y dije, yo quiero ser como Alanis. <risa> bueno, la cuestión es que estuve como un año así súper rayada. Yo creo que no pasaba una semana que no le pedía la flauta a mi mamá, entonces obviamente... La convencí, a fin de año me regaló la flauta.
0: Ya, pero te pudo, y había así
1: como... Te pudo, ¿Ah?
0: ¿Te pudo haber regalado una flauta dulce? Porque estamos hablando de flauta, pero eh, tenemos que especificar que claro. es una flauta traversa.
1: Claro, es que empecé a tocar flauta dulce y ya claro. como que no daba para más. Andaba con la flauta dulce, no sé, íbamos al parque supongamos y ya iba a la pesada de la Valentina con la flauta dulce <risa> eh, y, y ya ni siquiera interactuaba con mis amigos y era como que la flauta dulce y mi mamá se empezó a dar cuenta como que ya había una, un interés grande. Tocaba en la iglesia y tocaba siempre, todo el tiempo. Entonces, mi mamá se convenció.
0: Buena. Oye, ¿y tú vienes de familia de músicos o algo? ¿Alguien toca?
1: Claro. Esa era la cuestión, porque en mi familia son todos científicos. científicos. ¿En serio? Estamos hablando de doctores en física, mi hermano es ingeniero en matemáticas, mi mamá es contadora
0: wow. y así,
1: etcétera, Arquitecto. O sea, como que no hay ningún... La arquitectura se acerca bastante al arte, digamos. Ay, y mi muchísimo. hermano podría... Argumentar que la matemática también se acerca al arte y así, Muchísimo, todos pueden argumentarlo, sí. pero, pero tam, no es realmente lo que hacemos nosotros, que hay que tocar un instrumento. Bueno, entonces mi profesor,
0: uno de mis profesores en Reina Sofía, eh, Duncan McTeer, él es eh, ¿sí? titulado Matemática y, y él pensaba todo en base a matemática. O sea, todo lo que era estructural, todo lo que era la música, era en, en base a matemática dieron una locura
1: claro claro sí igual yo lo puedo entender porque después de muchos años o esa me hicieron diagnóstico parcial y estoy en proceso de diagnóstico esto va a sonar súper loco en la entrevista ahí ve tú si lo editas o no eh, ¿Sí? pero al parecer tengo ciertos rasgos de asperger ok entonces entonces, eso hace como que todo cierre. Okay. Se <risa> sí, engloba en ¿por algo. ¿Por qué crees que,
0: que el Asperger tiene que ver con la flauta? O sea, con
1: ese. Eh, porque él, de alguna forma, canalicé eh, esta necesidad que tenía yo de estar aislada del mundo eh, y de comunicarme a la vez a través de la música.
0: Ya, yeah. yo creía que, mira, es sí, porque como que uno se obsesiona con algo. Como que...
1: O sea, era totalmente una obsesión porque una vez que a mí me regalan la flauta, yo lo único que tenía de referencia para saber cómo tocar era un papel con puntitos negros y blancos la que, que una... tuve que interpretar así Ajá. con lo que fuera y no sé cómo hice pero logré interpretarlo de alguna forma, obviamente con todas las manías habidas y por haber eh, y estuve seis meses así. Y en esa época estudiaba casualmente en Las Monjas <ríe> y conocía a la Vale del Canto, uh -huh. que amiga de la vida, de la música, uh -huh. y con ella <ríe> en un momento me vio y me vio súper embalada porque yo me escapaba como de los recreos a tocar, era así de obsesiva. <ríe> uh -huh. eh, y después uh -huh. empecé a tocar como los actos y toda la cuestión y la Vale me dice, oye, pero ¿y ¿por qué no vais a la orquesta? ¿Por qué no a la Casa de la Cultura a preguntar qué onda? Y yo en esa época estaba como cantando en el coro de los maristas. Yeah. No sé, porque estaba cantando ahí. Entonces se superponían los horarios de las clases de flota con los maristas y tuve que tomar como la decisión, así con el dolor de mi alma, de qué hacer, uh -huh. por dónde ir. Claro. Y elegí la flauta porque creo que la audición o el momento en que me tenía que escuchar el profe era justo en el horario del ensayo y ahí se estaba preparando un concierto. ¿Viste esas cosas que pasan que uno sí. tiene que decidirlas? Entonces, cuando voy a la Casa de la Cultura, el Pablo, me acuerdo con todo el respeto del mundo, Pablo un maestrazo, me mira con todos los vicios, yo apoyando a la flauta sobre el hombro. Pa
0: sorry, eh, el Pablo el profesor de flauta.
1: Sangüesa, Ajá. sí. Y okay. eh, y bacán él porque me escuchó, me acuerdo que se, se apoyó así sobre el, el borde de la puerta, se fumó su pucho con toda la calma del mundo y yo toqué así como Titanic.
0: <risa> ¿Como la versión de YouTube.
1: <risa> claro. Pero yo creo que igual lo hice mejor que la versión de YouTube, pero <risa> Había practicado más. O sea, igual yo estaba súper nerviosa, nunca había tocado frente a nadie. Imagínate la situación y Pablo, con todo ese cariño que siempre, y vocación que ha demostrado siempre por los alumnos, obviamente estaba como impactado porque no, no entendía cómo alguien había podido estudiar flauta seis meses sin un profesor. Se puede, ¿no es cierto? Pero tenía como un de, el dedo índice, lo tenía como un, una llave antes, puesto. Entonces eso implicaba que tenía los dedos muy separados. Y la apoyaba la flauta sobre el hombro. Pero era así una cosa okay. súper... entonces
0: se supone que te regalaron la flauta Traversa.
1: Sí, me la y, regalaron.
0: Y tú con eso... Ajá, ah, entonces a ti te regalaron la flauta y, y con el papel que venía de la flauta de Traversa tú sacaste las notas sí. y todo. Ah, sí. Oh, ok, ok. Sí. ¡Guau! Wow, wow, wow. Entonces súper, súper... Fueron... Como por ti misma sacaste todo.
1: fue pues, así, estaba súper embalada y en realidad yo entré a la Casa de la Cultura en agosto del año siguiente, entonces... Diciembre me regalaron la flauta, fueron ocho meses que estuve tocando solo, no fueron seis, ahora wow. que lo pienso.
0: Claro, yo pensaba que y... estabas, eh, estabas, diste la audición con la flauta dulce.
1: No, fue con la flauta traversa, wow, ¿sí? porque sí. no sabía dónde, imagínate mi familia, no tenía idea de música, menos tenía idea de profes de instrumentos. Claro, Entonces... no y más en Rancagua
0: también, ¿a dónde van? a encontrar sí. un profe de, de flauta traversa si... Es como en que, esa época menos no, pues, eso hablamos el otro día con, con Diego también eh, en la entrevista anterior y, y decíamos que claro cuando nosotros comenzamos eh, no habían, no habían eh, estos como referentes que como yo le decía que de cierta forma nosotros somos, aunque no queramos referentes para las personas que son más jóvenes en, porque somos los primeros que hicimos cosas, ¿cachai?, ganamos concursos, sí. o entramos a diferentes orquestas, o viajamos afuera, o empezamos en la universidad a estudiar música. Entonces, sí. eh, en ese tiempo no, no existía, o sea, como eso, o sea, como que tú puedes ahora buscar en internet y decir profesor de flauta en Rancagua. En ese tiempo claro, no, no había
1: nada. Ajá. No, y aparte, en general, como todavía la, en esa época, la mentalidad de que, no sé, la música a lo mejor todavía era muy un hobby, nada que ver con ahora que hay un... Teatro regional, digamos, que ha cambiado sí. mucho las circunstancias. Claro. Pero era súper pues, difícil para mí. O sea, si yo no hubiera entrado a ese colegio y no hubiera conocido a la Vale, jamás hubiera llegado a la Casa de la Cultura. Sí,
0: ¿No? wow, sí.
1: Tenía que pasar eso.
0: Yo igual, yo entré por, por, por un amigo.
1: Pero tú eres más chico, ¿no? Cuando empezaste, o igual tenías más... No, edad. yo
0: empecé a los 18. ¿Tú a qué edad comenzaste? Claro.
1: A los 16.
0: Sí, a igual los todos, sí, pues, con el Diego conversamos también acerca de eso, que el Diego también comenzó tarde, a los 18 también decía. Entonces ah, claro, mira. que tocaba antes, pero nada profesional, o sea, nada así como, como un grado con un profesor que te enseñe bien y todo eso.
1: Yo igual tengo como la teoría, no sé si deben haber estudios de esto, que cuando uno empieza más tarde como que se embala más, porque yo cuando empecé a tener clases con el Pablo... Era, era tanta información la que me daba que yo llegaba a mi casa a seguir estudiando después de la clase. Y obviamente en mi, mi, entre comillas, tiempo libre de niña adolescente, en vez de juntarme con mis amigos me ponía a estudiar, ¿cachai? Entonces empezó a pasar que me empecé a memorizar las cosas que tocaba. Yeah. Y el Pablo, me, porque primero, obviamente en un mes ya me invitó como a tocar la orquesta infantil. ¿Te acuerdas de esas etapas así de mm -hmm. fases de la Casa de la Cultura? sí. Entonces, yo no cachaba ni dónde se sentaba el flauta 1, ni ni por qué era flauta 1. No tenía idea que la flauta 1 era la voz como principal y la flauta 2 era como que acompañaba. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? El Pablo me pasó las dos flautas y me estudié las dos, ¿cachai? Sí. Y no solo que me, me estudié las dos, sino que me, me, me memoricé las dos, porque no sabía que... No sabía cómo se hacía. Entonces el Sergio cachó de adelante uh -huh. eh, y me dijo así como la flauta 1 se sienta aquí, la flauta 2 se sienta acá, cuando cachó que ya me sabía la flauta 1, me pasó la flauta 1. Okay. Y duré como dos meses en la orquesta infantil y después pasé a la juvenil y uh -huh. yo creo que tú ya ahí, ese fue tu último año.
0: Ah, sí. Bueno, yo... Porque yo... fue
1: el viaje a Puerto Montt. Uh -huh
0: ya creo que ni siquiera fui a Portomón <ríe> porque claro. eh, sí yo bueno este, empecé en la orquesta cuando ni siquiera había juvenil había infantil y después hicieron como que fue justo el paso de la juvenil a infantil entonces que estuvimos nada en la infantil ah. pasamos a la juvenil porque necesitaban trabajos y, y nada porque comenzamos a tocar y todo y, y salimos hicimos hartos conciertos hicimos un montón de conciertos y, y, y lo más que tocábamos eran iglesias, que, que es lo típico en Chile, entonces era como, si no salís de cura, salís, si no salís de músico, salís de cura, como así.
1: Qué bueno eso, sí, es verdad, sí. es que igual hay hartas iglesias en Rancagua, puede estar la otra, sí, pero sea, me gustaba bien.
0: la labor social que teníamos, o sea, de eso me encantaba, y todavía me encanta. Conciertos
1: sí. en el barrio, se llamaban, sí. parece, ¿no?
0: Sí, y era como súper entretenido porque había gente que nunca había escuchado una orquesta. Y me gustaba porque sonaba sí. los lugares. No recuerdo de ningún concierto de que haya estado vacío o que hayan habido 20 personas o 10 personas. Es como es siempre verdad. recuerdo que estaban siempre llenos. Siempre había mucha gente. De gente de pie escuchando los conciertos y muy agradecida después del concierto. Y, y el
1: concierto navideño que siempre era como increíble.
0: Sí, en la catedral. Con
1: <risa> la cantidad de gente,
0: sí. <risa> y vale otro tema. Oye, ¿tú crees que los músicos somos obsesivos?
1: Yo creo que hay que tener un nivel de obsesión por esto, porque si no, no hay forma de, de encarar el estudio. Uh -huh. Yo creo que hay que tener un rasgo
0: obsesivo. Es que, este que A mí me preguntaron esto hace, no sé, hace como un par de años atrás. Eh, estábamos con, con Laura en, en, un, en un matrimonio de una amiga y yo, una de la, yo uno de los amigos de... De esta chica me, me dice, eh, me pregunta así, qué hago y todo, y le digo que soy músico y todo. Entonces parece que él, él era psicólogo, ¿no sé? Entonces me, me, me preguntó y me dice, oye, yo siento, no sé si es mi idea, pero siento que los músicos son obsesivos. ¿Qué piensas tú?
1: <risa>
0: y yo le digo, no, no creo. Imagínate que esa pregunta la estuve pensando por cuatro años. <risa>
1: pero y por qué, ¿por qué costó tanto es interesante igual eso ¿eh?
0: sí, por eso porque no me daba cuenta que sí somos obsesivos que sí necesitamos ser obsesivos pero yo no lo pensaba así yo decía, no, no yo no soy obsesivo no, me siento una persona obsesiva
1: lo que pero, pasa es que igual claro, cuando... yo creo que para mí se me ha hecho más fácil darme cuenta que hay un grado de obsesión porque he hecho terapia ¿cachai? Oh, entonces yeah. obviamente pues si no, no te pueden diagnosticar lo que me diagnosticaron a mí eh, yeah. pero hay como varias cosas, no solamente a nivel obsesivo para poder llegar a ser músico, sino como esta como falla, entre comillas, emocional donde la música te llena uh -huh. <risa> yeah. que es súper lindo no, yo, en realidad yo no
0: creo que no creo que haya tenido ninguna de esas cosas, o sea, como que me haya apartado del resto ni nada pero siento que sí, o sea y, y lo mismo que tú dices, que uno tiene que tener un grado de obsesión para poder resistir tantas horas estudiando. Exacto,
1: y no solamente estudiando, sino todo lo que implica la gestión, todo, sí. todo lo que implica... En el caso mío, por ejemplo, que yo decidí no tocar en orquesta eh, por varias razones, como que en un momento dije, ya, no voy a tocar en orquesta, pero voy a hacer las cosas que a mí me gustan, de la forma que a mí me gusta... Y eso implicó, ha implicado mucho esfuerzo, porque además, en general, la gente se agrupa para ser independiente. En cambio, yo lo he hecho totalmente como sola, eh, y eso ha, ha implicado así como un esfuerzo que no es visible, pero te lo puedo resumir, que es prácticamente como estar tocando en la orquesta, porque a veces me quedo hasta las 3, 4 de la mañana planificando contenido o pensando uh -huh. cosas así interesantes para hacer, y mandando mails, editando videos, <risa> grabando, Ajá. ¿cachai?
0: Bueno, de hecho quiero tocar ese punto. Cuando estuvimos conversando, tú me decías, y te invité al podcast y todo, tú me dijiste, bueno, yo no soy un músico como típico, y yo no toco en orquesta. Y yo te dije, mejor aún, mejor aún, porque quiero saber ¿Por qué no tocaba en orquesta? ¿Cuál, cuál fue? Eh, ¿Cuál es tu forma de ver o qué pasó? No sé, si se puede contar.
1: Sí, claro. Mira, para empezar, cuando estuve en Santiago, eh, me di cuenta que los puestos, por ejemplo, pucha, no quiero hablar mal de nadie, no voy a dar nombres, pero los puestos para la juvenil ya se sabía quiénes iban a ganarlo. Eh, también cuando hubo algún concurso para la filarmónica también ya se sabían cuáles eran los nombres de las personas que iban a ganar eh, y al final, ¿de qué se trataba esto? o sea, de, de concursar para demostrarle a quién para no ganar nada <risa> eh, me, me di cuenta que yo no tenía ningún apellido ni tampoco había emp empezado lo suficientemente tica como para haberme dado a conocer entonces de repente dije, ya fue, o sea, mi problema no es con la música ni con la orquesta, así que voy a seguir adelante, también hubo un quiebre muy grande en mi vida, digamos, cuando yo decido irme de la Católica, que fue la época de los pingüinos, donde estábamos así como en una, ya no me acuerdo cómo se le dice en chileno pero era como una comisión que organizaba a la gente de música, Um, uh -huh. y me acuerdo eh, claro, ahí está el centro de alumnos y me acuerdo que yo sufrí persecución política digamos, porque para mí estaba bien el paro, sí. claro y para mi profesora no, entonces me decía así como, me mandó a decir que si yo no, no dejaba de hacer esas cosas, digamos como instar a la revolución eh, me iba a sancionar entonces, sí, pues. fue, fue fuerte para mí. ¿No, ¿No alcanzamos a estar
0: en la misma.? ¿no ¿Alcanzamos a estar en el mismo centro de alumnos eh, juntos? No, yo no recuerdo. No sé. ¿De la Católica?
1: No sé. En esa época porque estaba la Luna. fue lejos. con la
0: Revolución Pingüina, pero fue como. Esto habrá sido antes del 2017, porque yo me no fui de Chile como el 2017. No, o sea, 2017. 2007. Fue antes del 2007.
1: Fue entre el 2006 y el 2008, porque fue como por etapas. En el 2008, se, sí. en 2007 se unen, nos unimos los universitarios.
0: Sí, pues. Sí, de hecho, yo estuve en ese... Yo, ¿Te recuerdas que hicimos como el primer centro de alumnos? Que era, bueno, era como del, de la IMUC, del sí. centro de alumnos que era de, de, la, de la etapa básica. Sí, sí. Y luego, eh, nada, que pa pasó que fuimos al Consejo Presidente y ahí yo me sorprendí muchísimo.
1: Sí, eso fue eh, cuando eh. vinieron los de Derecho, los de Medicina, ¿eso? sí. Cuando nos juntamos sí. en una. ahí en el, el mismo campus Oriente, que fue impresionante. No, esto fue.
0: Sí, pero esto fue en el Consejo Presidente cuando se decidió irse a Paro. Sí. Es un Consejo de Presidente donde se llaman los presidentes de todas las carreras. Y, y para mí, claro, eh, yo soy, soy. se podría decir bien político. Eh, y, eh, y claro, estaba en el centro alumno me metí por lo mismo. Y fuimos a este Consejo Presidente y yo nunca, claro, yo vengo una, igual que, que todos nosotros, bueno, igual que tú eh, de una clase media-baja uh -huh. eh, o clase media y, y claro, me sorprendió lo, el, el tipo de argumento tremendo me sorprendió, no, es que era como vivir una burbuja y sí. eh, eso que me decían de que claro, hay gente que nos baja de Plaza Italia hacia abajo eh, era verdad y, y yo me
1: era verdad esa cuestión sí. yo pensé que era mentira sí.
0: Yo también. Una amiga me dijo, le dijimos, y yo le dije, oye, antes de venir acá me dijeron esto, y me dice, no, si sí, la verdad es que mis papás no me dejan juntarme con gente de placita de para abajo. <risa> y, y había un amigo que era de Cerro Navia, el Nachito, y yo decía, pero entonces no le podía hablar al Nacho, no me podía hablar a mí, que soy arrancado. O sea.
1: Bueno, en, <risa> pero, en una de esas reuniones, yo creo que tengo que haber ido a alguna de esas, y que se juntaron así ajá. como en los centros de alumnos de todas las facultades. Yo quedé uh -huh. tan impactada, tan decepcionada de lo poco que les importaba porque además el Campo Oriente con toda su historia que quedé así como dije no, hasta acá llegó mi motivación, ya no puedo más. O sea, es imposible convencer a esta gente. Eso fue lo que pensé. Okay. Entonces vuelta a decir voy a hacer la mía porque acá a mí nadie me va a venir a ayudar con nada cuando lo necesite. Fue uh -huh. pues más que nada eso. Claro. Y entonces paso todo ese año y me voy el año siguiente. Así fue de corta.
0: Wow. Y bueno, esa es otra cosa, algo que compartimos también. Eh, tú has viajado muchísimo, has estado viviendo en diferentes lugares. Sí, sí. Estudiando en diferentes lugares. Eh, luego de ahí, ¿de dónde te fuiste?
1: Bien, me vine a vivir a Mendoza, que fue todo una, un gran, gran cambio, aunque la gente piensa que Mendoza está al lado nomás. El, el argentino mm. tiene su forma de ser es otra cultura yo me adapté bastante bien dentro de todo eh, qué sé yo me vine antes de, de, de rendir un ingreso acá el, los procesos de ingreso son muy diferentes en Chile son selectivos pero son con pruebas específicas o sea primero hay que leer, rendir un examen de comprensión de texto bueno qué sé yo y después hay un examen ¿cómo es eso? Eh, te hacen o sea, te pasan
0: un texto, claro un libro
1: un libro digamos, con textos musicales, en donde después te hacen una, un examen sobre esos textos, que te pasaron.
0: ¿Cómo, cómo qué texto? Musical? No sé,
1: ¿Cómo, por cómo, ejemplo, cómo, cómo, algo que haya escrito Ginastera, algo que haya escrito los grandes como musicólogos, quizá eh, argentinos, me sale ahora Paula Suárez Urtubey que es una mujer que escribió un libro de Historia de Música.
0: solamente para entrar a estudiar, por ejemplo, flauta? O, o claro, este
1: es como un examen que no tiene... Después se ponderan estos exámenes. O sea, no es como que... Okay. Pero es, igual es eliminatorio. Por ejemplo, tienes que sacar un mínimo de un 60% eh, para, para pasar a la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa ya viene el examen de teoría, donde te ofrecen un preuniversitario. Sería de dos semanas, de clases todos los días. Eh, para ver en qué nivel teórico estás eh, y hay cuatro niveles obviamente en el básico y, y nada después eh, una vez que pasas el teórico que yo obviamente rendí el, el último para poder pasar al superior eh, pasé que fue bastante difícil te diré porque había que hacer varias cosas pero eh, lo pasé estudié mucho y después viene el de flauta y, y obviamente el, pues como polirritmia por un lado Y cantar atonal Una cosa me extraña como, Pero yo creo que obviamente en Europa y Debe ser mucho más alto el nivel Pero eran, eran cosas así complejas De hecho en algún lugar debo tener el cuadernillo ese
0: Y también es eh, nivel básico ¿Y superior o claro. básico, medio y superior? Es
1: básico y superior. Y el básico acá se llama siemu No me acuerdo qué significa la sigla. Pero hay un nivel básico. Sí. Ah, y hay un preparatorio que es para la gente que está en el colegio, por ejemplo. Que puede entrar al, a ese ciclo estando, no sé, en primero básico, por ejemplo. <risa> Puedes entrar. ¿Existe esa opción? Ah, sí. Ya. Obviamente gratis.
0: <risa> no, eso es lo otro. ¿Es un mito es verdad, es verdad. puedes estudiar gratis?
1: Totalmente gratis. Yeah. De hecho... ¿Produciendo
0: chilena también puedes? Exacto,
1: y nunca sufrí ninguna discriminación. Es más, creo que incluso he podido aprovechar muchos más beneficios de los que se alcanzan a dar cuenta los mismos argentinos. Porque yo cuando ingresé, rendí mi examen de flauta y toda la cuestión, eh, las clases empiezan como las tres semanas después de ese examen. Entonces me enteré que una amiga se estaba volviendo... ...de Brasil porque se había ganado una beca... ...entonces cuando yo entro... ...entro como con el objetivo de... ...yo me quería ir a Brasil en algún momento... ...no sé por qué Brasil pero me tincaba... Y, ...pero había que cumplir con ciertos requisitos... ...tener como una trayectoria académica... ...tener notas, haber participado... ...tocar muchas cosas... ...y así... ...entonces a medida que se fueron dando... ...las posibilidades las fui aprovechando... ...fui tocando en todo lo que pude... Eh, música contemporánea festivales así de madera y cosas así que organizaba la universidad masterclass que en esa época eh, políticamente era más socialista el país así que había un poco más de plata para cultura eh, entonces eh, tuvimos masterclass en esa época teníamos masterclass cada dos meses así que hice todas las masterclass posibles Ay, sí, fue increíble entonces obviamente cuando llegué a tercero cumplía con absolutamente todos los requisitos y, y me dieron una beca y me fui a estudiar a la UNESP, que es la Universidad Estatal de Sao Paulo, con una profesora que se llama Sara Hornsby, que es una gringa eh, muy amorosa, que me abrió muchas puertas también estando allá, pude tocar en orquesta, y así, y conocí así como profesores que, que son como famosos... <risa> Y gente así que, que trabajé. En algún momento me junté con una compositora que quiso que le ayudara a traducir unos textos porque aprendí a hablar portugués muy rápido y a hablarlo también. Entonces le ayudé con una traducción de algunos textos. Y ya quiso en algún momento que le tradujera una enciclopedia, o sea, un, unos libros que había escrito con su esposo, que eran con el que trabajaban en las favelas, que es como el programa de coro, programa de coro y orquestas de juveniles. Eh, como
0: El Sistema El Sistema,
1: el eso que acá le cambié un poco el nombre uh -huh. y ellos habían hecho su sistema aparte pero para las favelas entonces ya. esos libros están y ella quería que yo los tradujera al, al español eh, pero obviamente necesitábamos auspicio y bueno ahí hubo algún que otro problema de auspicio con la universidad acá y al final no se dio porque yo también tenía que seguir con mi carrera ¿no es cierto? tenía que tratar de seguir uh -huh. adelante
0: oye pero súper bien o sea Llegar a menos de un año y empezar a traducir textos eh, eh, increíble, o sea...
1: Sí, tengo como habilidad wow. con, lo, con los idiomas, pero, pero tampoco me quedo así como... No me caso como con un idioma, así como para perfeccionarlo al punto de obsesionarme. Me gusta saberlo. Eh, y después eso, obviamente, saber portugués me abrió muchas puertas, digamos. Después también tomé, obviamente, cursos de alemán y todo que es un idioma complejísimo, wow. <risa> y hasta ahí llegué, fue como que estuve un año en eso, y dije, no, solo si me voy a Alemania, me voy a poner a estudiar alemán, porque necesito estudiar <risa> <risa> Claro,
0: Es, es dificilísimo, muy, ni siquiera hice el intento. Muy complicado. O sea, yo con inglés, imagínate, llevo un montón de tiempo acá, y todavía no, no tengo, un, un, un no podría decir que...
1: Es no difícil. tengo un inglés
0: todavía, o sea, tengo un inglés que me puedo desenvolver, pero no tengo un inglés así como... Oh, no, y aparte como, que a uno oh, se le nota, se le
1: nota el acento y toda la cuestión siempre. Sí,
0: bueno, yo no tengo problema con eso, es como que muchas veces, oh sí, tiene un acento, no sé, eh, pero ya no me da lo mismo el acento. más De hecho, me gusta el acento, me gusta que haya un acento, que se, <risas> se note que existe, que viene de otro lugar.
1: Claro.
0: No, no me gusta cuando se disfraza. Como,
1: como que eres uno
0: más. Cada, cada persona es diferente. Claro sí, no, no, es como que oh, sí, hablo como americano y, y quiero que, que no sonar como un latino no sé, no, para nada y quiero sonar como un latino porque quiero que reconozcan que soy latino
1: sí, es súper importante eso, la identidad sí,
0: sí, sí. sí. sí es súper importante y más ahora acá en Estados Unidos, imagínate
1: está bravo <ríe> Sí.
0: oye, entonces después de Brasil estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: estuve casi un año Okay. Y, y luego, y luego yo traté de quedarme más tiempo, pero la verdad es que el, las pruebas allá para ingresar a la universidad son más complicadas todavía que en Chile. Entonces, sí, 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 sí porque se llama la prueba vestibular y hay que rendir como portugués y después historia brasilera. Y el, creo que el examen de portugués es muy difícil, entonces yo dije: Ya fue, me devuelvo a Argentina, termino la carrera. Sí. <ríe> no, no, no quería volver a empezar ya como por segunda vez, digamos. Sí. Ya tenía bastante avanzada la carrera acá, entonces me devolví y seguí haciendo lo que estaba haciendo acá. Y soy un. No es que sea dispersa, pero en realidad sí soy dispersa. <ríe> entonces, <ríe> cada cierto tiempo me llamaban, no sé, para tocar de alguna orquesta en Chile. Eh, no sé, La Serena por ejemplo, entonces me tenía que pegar como el pique eh, y hacer ese viaje que obviamente yo feliz haciendo ese viaje eh, o me llamaban de Rancagua para um, de apoyo como flauta porque a veces los niños no podían viajar entonces también les ayudaba así como con algunas clases y cosas así eh, mm, bacán. Sí, sí, era como bien, bien piola en ese sentido y obviamente los conciertos de música de cámara acá en Mendoza Siempre estar tocando con alguien Y el y los conciertos de cátedra Que vendrán una vez al mes Una obra nueva Entonces
0: En los sistemas educativos que has vivido En, en Chile, Argentina, en Brasil eh, ¿Has estado en otro país además? O sea ¿O son los tres
1: Viviendo solamente En estos tres pero tocando, igual fui a hacer un homenaje a Cirilo Vila. ¿Te acuerdas de Estados Unidos hace como... En el 2015. Ah, ¿verdad? Sí.
0: ¿Cuándo? Sorry. Sí, fue en el
1: 2015.
0: ¿A 2015? Sí. Oye, y lo la pregunta iba. Eh, de estos tres países que fuiste, viste tres sistemas educativos sí. distintos. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son lo bueno y lo malo de los tres sistemas? mira se queda amplia la pregunta
1: sí en general en Chile no sé por qué el chileno siempre piensa que tiene un nivel muy bajo y que Europa, en Europa está la panacea en algunos aspectos puede ser que sí pero hay otros aspectos donde hay grandes, grandes profesores en Chile realmente es como hay poca valoración acerca de la realidad eh, de los músicos que hay eh, y la educación, el gran problema es que es carísima ese es el problema en Chile. En
0: Chile, o
1: sea, ¿no? sí, o sea, Hay que realmente tener una posición social eh, beneficiada, así como realmente hay que estar en un lugar social que te permita poder vivir dignamente mientras estás estudiando. Porque generalmente claro, vienes de regiones sí. y tienes que pagar la universidad y además todo lo que implica vivir, departamento, eh, transporte y todo eso. Pero bueno, eso, ese es el lado B, digamos, me parece a mí de Chile. Los profes son un poco rígidos, diría yo, pero debe ser fruto de la dictadura. Esa es la conclusión a la que siempre llego. Sí,
0: eso también tengo... he estado pensando también en eso, y le, y conversamos también eh, en el podcast anterior acerca de esto y de cómo los profesores ponen como yugos a su alumno y los tratan mal pensando que de esa forma van a ser mejores músicos. Sí,
1: hay como una escuela como, todavía
0: como así. Una escuela, no sé, bueno, en Chile le llaman como una escuela alemana que es como súper dura y todo, sí. pero la verdad que es una escuela, yo creo, de dictadura, una escuela súper militar, súper sí. dura de decir, oye, esto tiene que ser así, y no, y cuando tú preguntas el por qué sí, es como, no, no... ¿por qué no puedes decirme cuál es la respuesta a eso? Si yo quiero... Exacto. Eh, no hay una forma tampoco de experimentar, ¿cachai? Eh, bueno... Yo recuerdo cuando estaba, por ejemplo, en la Católica, yo quería tocar... No quería tocar el mismo repertorio que tocaban todos. Claro. Yo quería tocar otra cosa. Y me puse a tocar... Busqué música, por ejemplo, toqué una, una obra que era de flauta, una, una, una obra cortita que era de flauta, y la toqué para, para una audición.
1: y qué hora, ahora sí? Y,
0: y recuerda que... No, no recuerdo ahora, fue hace muchísimo tiempo atrás, y, y claro, el, me acuerdo que el profesor, el, el que era más viejito, el, el papá del José, eh, me decía, oye, pero este, este tipo está haciendo lo que quiere, no sé qué, y estaba súper mojado Muy conservador. Pero, sí, es que claro, es que él era de una escuela más antigua, entonces decía, no, es que, y después me, me explicaba, me trataba de explicar y me decía, no, es que, eh, hay, una, hay una forma de, de aprender y hay método y todo, yo lo entiendo, así, totalmente entiendo eso, pero los tiempos cambian y la gente igual quiere experimentar y la gente quiere buscar, así, ese es el tema, sí. eh, cuando tú eres músico no puedes decirle, y bueno, eh, bueno, no puedes decirle, oye, esto es así porque sí, eh, Ahora estamos totalmente en otros tiempos y me choca todavía escuchar que existen profesores claro,
1: así. Claro, por eso nace mi admiración por Cirilo Vila, porque yo en realidad también viví un poco eso del, del profe así como rígido, como si no estudian conmigo, los otros profesores son pésimos y cosas así. Eh, uh -huh. Y con, yo a Cirilo Vila lo vi una sola vez y me impactó cómo el, el hombre estaba así como metido en el piano, porque esa es la sensación. Y después cuando empecé a leer sobre él, me llamó mucho más la atención por la, los testimonios de, la, de los alumnos. Y después me enteré que el Pablo Sangüesa, cuando había estudiado composición, porque él estudió composición también, lo había tenido de profe. Entonces me hablaba que, que era un tipo que tenía otra mente. Así era como estas personas que respetaban el camino del otro, que más bien era un maestro, así como guiándolo en el camino personal. Y eso me parece súper importante.
0: Sí, pues, es que ese es el tema y por eso yo también lo, lo vi en, en, en tu profesor. Eh, me acuerdo de la Casa de la Cultura, él era uno de los profesores. Eh, recuerdo que él era, era eh, exigente, sí. pero no recuerdo que sea duro. No. Recuerdo que era exigente.
1: Sí, es verdad. Pero no,
0: no lo veo, no, eh, no tengo la visión de él de ser una persona dura, de tratar mal a Para nada. hecho, todo lo contrario, de ser una persona querible... Quería a su alumno, los protegía, recuerdo que, que, que los defendía mucho. Y, y no, entonces, eh, eso eh, es súper bonito, eso que, que me dices: que, claro, que un maestro, de hecho, cambia, un maestro, un verdadero maestro, eh, un profesor, de verdad, cambia la vida de, de los alumnos.
1: Tal cual. A mí, si, obviamente, si no hubiera conocido a Pablo, no, no hubiera sido con la flauta, porque no. No sé, he demostraba como un amor por la música, un respeto por los alumnos y como esta cuestión de, de dejar ser al alumno también en su búsqueda personal. Y las conversaciones, o sea, se podía conversar con él, digamos. Después ya a nivel universitario era como inaccesible absolutamente a los profesores, o por lo menos en mi caso, porque quizás no, no tuve el apellido necesario como para que me tomaran en cuenta. Entonces... ¿Tú
0: crees que, que si hubieras tenido otro apellido te hubieran tomado sí, más en cuenta? absolutamente,
1: y lo he visto, wow. lo he visto. Las puertas que se le sí, abrieron a las bueno, personas que tenían más apellido Fueron gigantes bueno, Entonces, eh, de ahí, obviamente, ¿qué te queda? Irte <risa> Porque ya fue Bueno, sí, el,
0: sí, es que eh, Me gustaría decir, no, igual se puede luchar Pero el tema es que hay demasiadas cosas Hay demasiadas cosas eh, <coughs> Y bueno, en todos lados es difícil, no, no significa que te vayas a otro lugar y sea, sea más fácil, sino que, claro, al final uno busca otro camino, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, yo estuve, después que volví de España, estuve un año en Chile, eh, mm. menos por ahí, y, y también tuve conciertos, fui a tocar y todos me invitan a tocar y todo. Y, y claro, las condiciones de trabajo eran terribles. O sea, yo fui una vez fui a tocar para... Eh, ¿Para qué fue? Para Copiapó, para la orquesta de Copiapó. Y me tuvieron con uno de los sueldos. ¿verdad? Así como que fui a tocar y llevaban tres meses sin me se consiguió. Claro. Y fui a tocar nuevamente. Y, y era como, no, cuando vayas nuevamente te van a pasar los dos cheques y nada. Y era como, solamente necesitaban la firma de una persona. Y era, ¿cómo pueden demorarse tres meses en encontrar la firma de un
1: cheque? No, no puede ser.
0: Entonces... Uno no puede vivir así, o sea, uno eso es todavía que no se entiende el rubro, todavía no entiende, la gente no entiende el rubro, uno cree que hace música porque es bonito, es buena onda y uno vive del aire.
1: Y el músico no Pero reclama, no también está este miedo de reclamar sí. ser, por ser reprimido o porque te echen o porque busquen a otro músico, sí. que en el fondo también es de claro. consecuencia de la dictadura diría yo, como que realmente lo lograron <risa> con con uh -huh. todo este tema
0: es como cada es claro es como lo tipo que pasa en otras empresas también como no reclame que sé que haya ido mejor si ya va a pasar no sé qué claro y es como otra experiencia que tuve fue también una vez que fui como monitor eh, para la orquesta bicentenario uh -huh. y y fui a enseñar entonces eh, tuve que hacer un reporte de una orquesta y y claro la orquesta eh, el ensayo eh, part, estaba desorganizado todo estaba muy desorganizado eh, no había ni siquiera un metrónomo, ni siquiera había un afinador tampoco mm. eh, para, para la orquesta, porque por último era pedido. Eh, o sea, ya entiendo que no tengan como la fila de los chelos, la fila de los contrabajos, no tenga uno, pero que en la orquesta no haya uno, eso habla muy mal. O sea, por último deben haber dos, tres, cuatro, no sé. Claro, muy eh,
1: mal organizado. Claro,
0: eh, ¿Qué más? Súper mal organizado y muchas cosas así. Eh. Entonces yo hice un informe. Y, y comenté después mi informe con los otros músicos que habían ido a, a hacer clases. Y claro, yo, yo no tenía ninguna atadura con Chile. Yo estaba estudiando fuera, entonces yo estaba ahí más que nada para ayudar porque a mí me encantaba. Y eh, hice el informe y todo, y me decían, no, pero ¿cómo vas a hacer ese informe? ¿Cómo vas a escribir eso? Y dije, pero si aquí hay muchas falencias, si la gente no sabe... Si, este, si tú no pones el informe que no tienen ni siquiera afinador, que no tienen pecastilla, que no tienen, que no tienen resina, que no, no sé, que la condición de los instrumentos no está bien, ¿cómo van a mejorar? ¿Cómo, cómo la fundación va a entender que no, no existen esas cosas ahí? <risa> Entonces, uno tiene que decirlo, uno tiene que hablar y decir estas cosas. Claro,
1: la gente o sea, está acostumbrada no a quedarse callada.
0: Claro, y me dicen, es que no te van a llamar más. Bueno. bueno, a mí me da lo mismo que no me llamen, pero por último... Eh, que lo sepan, que sepan que, que aquí no están las condiciones, que no se está organizando bien y todo. Y, y me siguieron llamando, no, no hubo ningún problema. Así que, bien, o sea, yo siento que sí, que hay que, que, hay que reclamar, que si hay que ser pesado, si hay que ser duro. Eh, y, y para la gente que, bueno, que piensa a lo mejor seguir también eh, esto, eh, ser músico, eso, o sea... Uno, es un rubro, es una carrera, es, es tu propia compañía.
1: Claro, igual acá en, en Argentina eh, uh -huh. la situación es muy diferente. Primero que el sistema de, de exámenes es diferente, tú puedes rendir el examen, digamos, en cuatro momentos del año, no son cuatro, sí son tres. Pero, o sea, puedes cursar una materia todo el año y el examen es en cualquier momento que tú decidas y tienes un plazo creo que de tres años para rendir un examen. Por eso está la posibilidad de trabajar y estudiar. Eh, pero eso implica también que la gente se demora diez años en terminar la carrera. Pero también hay pocos recursos. O sea, es una universidad pública, es como estudiar en la Chile, pero eh, podríamos decir con un poco, un poco menos incluso de recursos. Nada más que la gente respeta mucho el hecho de estar estudiando en una universidad pública, porque es difícil entrar eh, y después mantenerse cuesta más todavía. Y en cuestiones de recursos, obviamente hay cosas que no, 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 no hay. No hay tecnología, por así decirlo, porque tampoco no hay... Bueno, en música popular sí, tiene una materia de producción, pero, pero recién ahora creo que están implementándose como con, esa, con esos materiales y después de los trabajos Bien. de orquesta eh, son trabajos vitalicios así que la gente se jubila ahí y, y bueno es complicado la verdad es complicado porque hay gente muy mayor tocando sí. y desistí sí, bueno, totalmente es, de eso.
0: Hay, hay, hay que buscar algo sí hay que buscar algo entre medio de esos dos sistemas porque bueno en España también pues tú tienes si tú ganas una plaza que es como el cupo eh, porque hay concursos y todo se, se arma un concurso para eso y si lo ganan, lo tiene de por vida. Por eso todos quieren ir, tener, tomar una, una plaza. Claro. Y más que en la orquesta, la nacional. Y todo. Pero cualquier otra orquesta. Y además, claro, pasa a ser planta del gobierno. Entonces recibe beneficios. Claro. Y Está súper bien.
1: Sí, acá también. Pero
0: no sé si... Bueno, lo, lo bueno es lo malo. O sea, tiene esa planta de por vida y todo. Pero lo malo es que, claro... Eh, ¿Cómo haces para meter, para renovar eh, la orquesta? ¿Cómo lo haces para poner nuevos músicos también? Claro. Porque, claro, tiene un cupo disponible para, no sé, cuántos músicos que están saliendo cada año. Eh, entonces,
1: claro, sobre sí, todo ya.
0: Sí, entonces, cuando pasa estas cosas, uno se empieza a plantear y dice, oye, ya. Y yo sé, me gusta hacer música, yo no quiero terminar... Eh, trabajando en, otro, en otra cosa que no sea la música, entonces uno empieza a pensar y en otras formas de hacer, de, de hacer dinero con la música. Exacto. Eh, y ahí es súper interesante porque tú haces clases sí. a, a través de Skype o online.
1: Sí. Eh, un poco de eso. Al principio hice, las hice por Skype. Eh, Skype ocupa muchos recursos en el computador, así que siempre estuve buscando algo que fuera un poco más liviano para que la comunicación fuera lo más fluida posible. Obviamente, al principio era con la cámara web que traía el compu, o sea, la, la notebook, el notebook y el micrófono que tenía el pobre notebook también. Y yo hago esto hace cuatro años. Eh, wow. Sí, nada más que ahora lo hice visible hace como un año porque saqué fuerza no sé de dónde y dije, ya está, ¿por qué me tiene que dar vergüenza esto? Eh, y me puse a promocionarlo, armé la fanpage Que fue como que mmm, tuve, digamos, orientación Tengo amigos que son productores, otro amigo fotógrafo Y otro amigo que se dedica a las redes sociales Y me empezaron a dar consejos, más que nada, sobre cómo mover las redes Y después yo me metí en el tema del marketing digital Y para, cómo va a ser para atraer a la gente que está interesada en tener clases online de flauta porque es un perfil de persona digamos o sea es una persona que de, en general siempre no tiene tiempo para trasladarse más de lo que ya se traslada <risa> eh, se siente expuesta a que le roben el instrumento por ejemplo la gente que anda en transporte público eh, y es gente que quiere estar tranquila en su casa. entonces es un perfil
0: bueno entonces hiciste tú un estudio de, de mercado ¿no?
1: de mercado ah sí. buena
0: para acercar el perfil de tu alumno, de, de quién iban a estudiar. Claro. Wow, eso es lo que va a tener. Eso es increíble. Bueno, y eso. <risa> ¿Ah? Eso es como 10 pasos más de lo que yo Pero pensaba. Pero fui
1: como probando cosas, porque eh, Facebook te da la opción de pagar publicidad. Y en esa publicidad sí. uno segmenta al público al que se va a enfocar. Entonces, era todos los meses experimentar. Al principio, obviamente, puse muy poca plata, no sé, sumamos en pesos chilenos como 5 lucas para probar, ¿cachai? Cuando uno quiere perder lo menos posible. Eh, y empezó a funcionar, la gente empezó a interactuar en la página y después al otro mes, no sé, puse 10 lucas y al otro mes le puse 20 lucas y empezaron a llegar los alumnos, ¿cachai? Eh,
0: Pero es como un aviso, que, que es como un aviso? ¿Es una foto? Es una que foto es un video,
1: que la tengo ¿verdad? ahí marcada en mi página. Viste que se pueden marcar la, los, digamos, la información más importante, la pones arriba, bien arriba. Es lo primero que te aparece en la página cuando empiezas a hacer el scroll. Y ahí, okay. eh, esa publicidad yo la promociono, que ya lleva, no sé, casi 700 me gusta también. Y la gente pregunta cuánto salen las clases, si son presenciales. Bla, y yo les respondo por internos, obviamente, porque tampoco voy a estar exponiendo todo. Y eso sí. también da una cercanía, porque ya las redes sociales, lo que me di cuenta es que la red social es frívola. Y lo que la gente quiere no sí. es simplemente alguien dando la instrucción a través de una cámara, sino alguien que, que se involucre un poco más con su proceso y todo. Y parece que yo tuviera entendido eso de antes. Entonces. <risa> simplemente se fue dando wow. y, la, y tengo una alumna por ejemplo hace tres años wow. así de estable
0: es muchísimo <risa> sí.
1: hay gente que estudió música por ejemplo que son profesores y que en algún momento no se sé, tomaron un electivo de flauta y la profe como que no le enseñó nada y se quedaron ahí como con con esas ganas de aprender de verdad y al final han aprendido harto yo le tengo una cantidad de material imagínate con la cantidad de masterclass que he tenido eh, tengo como muchas visiones acerca de cómo enseñar una misma cosa. Ten, he tenido claro, como esa claro. posibilidad gracias a la Universidad Pública acá en Argentina. <risa> Entonces... Wow, pero eh.
0: estoy súper sorprendido. <risa> o sea, yo, claro, eh, como te decía, desde el mundo clásico uno nunca piensa acerca de estas cosas. Eh, cuando yo estudiaba era como lo que más tocamos y lo que sigue pasando, que es como un error yo creo que es tocar como solista, con trabajo solista, con trabajo claro. solista, o lo que sea solista. Y es como, eh, cuando llegué a Europa era como, eh, ya, yeah, está bien, puedes tocar esto, está bien, pero lo principal es esto, que orquesta. Y de hecho, mi, otro de mis profesores, eh, yo tenía dos profesores en el Reino de Sofía, el otro era Tony, <risa> y él era más psicológico. Y no Claro, era du muy duro, muy duro. Una persona muy dura contigo, eh, pero también muy psicológico. Eh. <risa> y recuerdo una vez que estábamos tocando pasajes de orquesta y nadie había estudiado, porque, bueno, habíamos estudiado, pero claro, no estaba como a la perfección. Eh, porque teníamos demasiadas cosas que estudiar. Y, y teníamos esto de orquesta todas las semanas con él, bueno. <risa> y va y dice, bueno muchas veces ni siquiera te retaba y cuando no te retaba era peor porque claro. cuando te retaba era por último ya recibía el reto pero cuando estaba como piola era como que te iba a lanzar una por debajo y te iba a doler y, y, te, y nos dice eh, bueno está bien no estudiaron bueno es problema suyo y miró el libro y lo indicó y dijo mira esto es comida no para ti sino para tus hijos y todos quedamos y se fue y, nos, y todos quedamos así. Oh.
1: Te hizo la psicológica mal. Como,
0: pero mal. Y, y, y todavía lo recuerdo, pues imagínate. Claro. Eso. Yo converso con un amigo y todavía, todavía recordamos esa frase. O sea. eh, y eso, que, que claro, que nosotros no pensamos que orquesta es para... Orquesta es con lo que vivimos. No vivimos, no hay nadie que vive de solista. Nadie, nadie. Hace, alguien hace clase o algo, pero nadie vive de ser solista. Exactamente. Nadie en el mundo. Sí, es verdad. Entonces... Eso es algo que no se les enseña en los conservatorios. Es que hay que, que. Como un cable a tierra, que sages. te tienen
1: que decir. Te tienen que tirar ese cable a tierra. Claro. Ajá.
0: Y, puede ser, y, y si quieres ser solista, lo puedes hacer también. Pero tienes que aprender también, como tú, como, eh, como tú eres un buen, muy buen ejemplo, de hacer todo un proceso de pensar hacer tu negocio. Y si vas a ser solista, bueno, sé solista, pero eh, aprende el negocio. ¿Cómo se vive de ser solista? Eh, y ese, eso es algo que después yo lo aprendí en Berkeley, que en Berkeley, en Berkeley te, llaman, te dicen un montón acerca del de music business.
1: Claro. Que,
0: que es cómo se, cómo se trabaja, cómo se trabajan las redes sociales, cuán importante es, y hay un montón de tópicos ahí. Eh, y, y es súper interesante. Claro. Pero claro, tú, tú hiciste como el, Por
1: instinto el formado, lo hice.
0: Claro, sí, claro. Y si yo conversara con un music business me diría... Claro, que esa es la forma que hay que hacerlo, que hay que buscar un perfil y todo. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer como ese, ese estudio económico de ver cuál es el perfil de las personas que, que quiero hacer Claro, clase. lo
1: que pasa es que me puse a buscar quiénes eran la, los influencers eh, más importantes, así como uh -huh. a nivel mundial. Eh, en Instagram tiene un público, Facebook tiene otro. El perfil de Facebook es mucho más exigente porque es más adulto y el de Instagram es más espontáneo porque son más adolescentes. Entonces me di cuenta sí. que la, los contenidos de las redes tenían que ser diferentes. Pero primero, lo que yo tenía que resolver era si quería más me gustas o si quería realmente llegar a la gente que quería tomar clases conmigo. Porque hay gente que se enfoca solamente claro. en los me gusta, que quiere tener un millón de me gusta en cada foto. Claro, los famosos followers, ¿no? Claro. Sí. Entonces incluso compra seguidores y toda la cuestión que Instagram tiene un montón de gente trabajando para cerrar esas cuentas. Entonces al final igual se las cierran. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las redes, todos los videos que yo miraba al final terminaban diciendo que lo más importante era conocer el perfil de la gente a la que querías llegar. Tenías que saber cuál era la necesidad de esas personas y la forma en que necesitaban comunicarse. Así.
0: Wow, súper interesante, sí. Entonces, claro, y sí. además el tema de las redes sociales es súper peligroso sí. para, para los músicos también. Sí. Eh, es interesante, es bueno mostrarse, pero yo Creo que hay una línea donde yo separo un poco. Uh -huh. Porque eh, también es, pasa mucho, por ejemplo, en LA, en, en Los Ángeles, que se trabaja mucho con las redes sociales. Tú para poder acceder a un puesto, no sé, tienes que mostrarte mucho. Y es muy de apariencia. Sí. Que por eso, eso fue una de las cosas que a mí no me gustó, por eso no, no, que no me quise ir para allá.
1: Uh
0: -huh. eh, que es de, que de demostrar cosas que muchas veces ni siquiera tú las tienes. Claro que es como demostrar todo el tiempo que eres exitoso, que inflar mucho un éxito. Sí, lo he visto, o sea, como, lo he visto. No sé, como, o recordar algo que hiciste hace mucho tiempo, o sea, ya es como, no sé, pasó hace tres o cuatro años, y seguir recordándolo y como, oh, sí, no sé, eh, no sé, por ejemplo, toqué con esta persona y como, oh, en vez, es como, claro, tocamos, toqué, no sé, por, por ejemplo, John Williams, por ejemplo. Ah, oh, ya, toqué para John, John Williams. Y... Una cosa es tocar y decir, ah, bacán esta experiencia, bacán tocar con John Williams, bacán para tu currículum, bacán mostrarlo y todo. Pero otra cosa es decir, oye, con mi gran amigo aquí, John Williams, hicimos grandes amiga y tú ni siquiera hablaste. Boli, claro, y ¿sí? sí, ¿Sí? la gente hace alarde Tuvimos una conversación súper profunda. Entonces hay que inflar muchísimo. Y ese es un poco el riesgo de las redes sociales y de los músicos que muchas veces están cayendo en eso. Claro, yo... Entiendo que uno... Un producto se tiene que vender.
1: Dime, Yo trato de darle un vuelco muy diferente a mis redes. Cuento un poco mi historia personal. Incluso en algún momento publiqué cuál era mi ciudad natal porque hay gente que cree que mi perfil es fake. No sé por qué piensan que soy es mentira. Ajá. Tengo muchos haters también así dando vuelta por ahí que me mandan mala onda. Así como hay mucha gente buena onda. También tengo la típica fl fl los flautistas así que están como mirando desde lejos pero nunca le ponen me gusta a las cosas. Eh, claro. y yo... O como,
0: oh, te equivocaste en este dedo. Claro.
1: Y mis últimas publicaciones, eh, sobre todo los últimos dos que vi videos que subí, eh, van dirigidos justamente hacia esa imperfección en consecuencia de no tener tiempo para estudiar, por ejemplo. Yo, para mí es terrible no tener tiempo para estudiar, pero no, realmente no lo tengo. Y nunca he sido una persona mediocre. Entonces, para mí es súper difícil subir un video, por ejemplo, equivocándome. Y de repente dije... Um sabéis qué? <risa> misma <risa> si tú seguís en el anonimato no hay forma de que salgas del anonimato o sea muévete <risa> ya diste un montón de paz claro mostrarme siendo así imperfecta o sea me equivoco a veces por ejemplo porque toco de memoria y me viene como una laguna mental y me equivoco por ejemplo en algo que puede ser una estupidez para alguien y a lo mejor el pasaje más difícil me sale ¿cachai? entonces son cuestiones como personales eh, y cuento un poco mi historia a través de las redes, tratando de demostrar de que en realidad no me la estoy dando de nadie, que soy yo, eh, tratando de subsistir en este universo musical gigantesco, donde cada quien tiene su estilo personal, y donde yo ya he semi-descubierto, estoy en ese proceso de descubrir como, quién soy, qué me gusta, a qué me quiero dedicar, obviamente me gusta la música clásica, entre comillas, para el público, eh, ese es mi, mi ambiente Experimenté con el jazz He hecho muchísima música contemporánea Domino las técnicas extendidas He tratado de tocar tango He hecho, tratado de hacer música popular Incluso todo, o sea, he experimentado No me he quedado quieta en la silla Esperando que una profe me venga a decir este, En este concierto vas a tocar Sino que he ido y he buscado los espacios Y desde ahí pude tomar la decisión De que yo quiero ir con la música clásica Entonces, obviamente y uno va mostrando que eso es lo que le interesa a través de las redes, siempre tratando de ser como auténtico. Yo trato lo más posible de no dar ninguna imagen inexistente, digamos. De hecho, borré de, de la fanpage mi currículum, entre comillas, que eso sí fa fue a mi página web que la terminé hoy día. Eh, pero la borré de la fanpage sí, felicitaciones. porque gracias yeah. porque la, me parecía que no tenía nada que ver o sea, no, yo te estoy contando mi historia, así, trato de seguirla eso es lo que trato de hacer con la, con la página mm. que sea un poco más pero ¿no tiene un link?
0: ¿cómo? no hay ningún link hacia, hacia, hacia si alguien quiere tomar clases ¿cómo lo va a saber?
1: y en, fanpage? en mi fanpage me escribe tu... me escribe un mensaje
0: oh. ¿y si alguien quiere saber por ejemplo tu, tu vida de músico o tu currículum? escribió escribe también?
1: Claro. No tiene ningún link. Es que en general la gente que quiere tomar ah. clases eh, lo que ve es cómo toco y los videos de mis alumnos que también por ahí los subo. Entonces, sí. eso es como que un Porque currículum.
0: Del fanpage es, es, es difícil. Sí. Esto de, de armar, bueno, primero hablar de ese tópico de, eh, claro, de que ahora un músico tiene que hacer todo. Eh, antiguamente era diferente, pero ahora uno tiene que promocionarse. Sí. Uno tiene que entender el business eh, como lo estábamos hablando, que tú uh -huh. lo entiendes muy bien. Y, por ejemplo, eso yo lo entendí cuando estaba en Europa. En, o sea, en, en Estados Unidos lo, lo entendí acá. <risa> cuando estuve en Europa, eh, funcionaban distinto las cosas. Bueno, a lo mejor también por el tiempo. Pero llegando acá a Estados Unidos, eh, pude comprender que era distinto. Y que ya no solamente necesitaba... Yo tenía un par de videos en YouTube y eso para mí era como ya... Eso es como lo máximo pero estando acá me di cuenta que no, que tenías que tener también un LinkedIn, que nunca lo pesqué, claro. que lo típico que te sale en tu, en tu <risas> Gmail, que te sale molestando, LinkedIn, LinkedIn.
1: Que la solicitud de amistad final, y todas las cosas.
0: <risas> claro, y, pero me lo creé, eh, me creé ese LinkedIn y ese es mi currículum, eh, mi, mi currículum que yo ocupo, no ocupo un currículum así como hecho en Word y todo, porque todo está ahí, entonces cuando tienen algún trabajo, va, Linkedin, se lo envías. Ajá, y
1: ajá. funciona súper bien. Y yo no le, la verdad eh, es que yo no le he dado para... mucha importancia al Linkedin, me estás haciendo tomar conciencia. Sí, es súper
0: importante, claro, porque es tu currículum, pues, en vez de estar mandando el Word con tu currículum, tú envías el Linkedin. El otro es, claro, tener una cuenta en YouTube eh, donde muestras videos, donde salen tocando y todo. Eso es promoción, sí. eso es súper importante. Pero no, es lo, no es lo mismo,
1: claro, son cosas que se complementan.
0: Claro, tener un LinkedIn, tener obviamente tu Gmail, este, un, un Gmail que sea profesional. Serio, digamos. Eh, <risa> sí, serio. Y claro, que no lo ocupes, que no esté lleno de, de, de junk mail, que sea como de spams o eso, que no lo ocupes. Solamente lo ocupes para cosas profesionales, como... Tal cual. Eh, no sé, trabajos, cosas así...
1: Claro, de hecho, y, yo tengo separado mi correo personal del de las clases online, por ejemplo. Sí. Son dos cuentas totalmente diferentes, sí.
0: Y luego está el tema de Facebook y de Instagram, que son grandes tópicos para mí porque, son, no sé. Eh, <risa> un tiempo pensé, de hecho, ten, ten, tengo, no sé si. Bueno, lo otro es. Eh, eh, bueno, lo de Facebook, eh, pensé en, en hacerme como un perfil, o sea, de hecho, creo que lo hice al final, pero, eh, como el fanpage, pero al final como que dije nunca lo moví era como qué pongo o sea puse videos de YouTube pero pues tengo YouTube o lo pongo en mi perfil
1: nomás hay eh, que generar contenido sí es muy difícil por eso hay gente que se le claro. paga eh, community managers ah, son los que administran sí. las páginas no y es lo fácil otro es
0: que, claro te llega te llega mucha gente entonces muchas veces como tu Facebook el mío yo lo tengo privado eh, me llegan muchas solicitudes de entonces, de contrabajista de otros músicos. Sí, y no yo ahí los mando a mi
1: página, por ejemplo.
0: Claro, po, y ese es el problema. Yo los tengo todos en el mismo. Entonces, digo, tengo que... Como que ya he pensado en borrar ese o hacerme otro... Bueno, nunca, nunca he pensado... O sea, nunca he sentido que tengo que hacerme otro Facebook. Eh, lo he pensado, pero después digo, qué, qué tontería. O sea, tengo el mismo Facebook. Toda mi vida he tenido el mismo Facebook.
1: Pero pues es también, que... A lo mejor el aspecto económico a ti no, no te varía mucho el hecho de promocionarte en el Facebook. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo acá en el programa de coro y orquestas, doy clases en la escuela artística claro. y en una escuela privada, eh, dando clases de flauta siempre, pero no es suficiente para vivir. ¿cachai? Tengo tres trabajos claro. y además doy clases online, pero mi sustento absolutamente son las clases online. O sea, si yo dejo de mover claro. las redes, si dejo de generar contenido no voy a captar alumnos incluso los alumnos que tengo eh, como que no van a ver que la profe se mueva o sea es muy importante también ver el ejemplo de cómo hace tu profe para subsistir y vivir de la música uh -huh. esa es claro. otra cosa que tome conciencia porque es que a raíz de uh -huh. las redes sociales han surgido varias invitaciones el año pasado por ejemplo fui a Paraguay a tocar la consagración de la primavera Plaut en Sol wow, bien. ¿cachai? Uh -huh. y ahora hace un, como un mes ¿pero eso
0: fue como alguien por Facebook te dijo
1: oye eh, por Instagram tira? Wow. ¿Cachai? O sea, como que, <risa> que uno no, no piensa que eso puede pasar Y después, uh -huh. ahora Hace un par de semanas, yo diría que ya un mes Me llegó una invitación Que obviamente la estoy evaluando por todos lados Y haciendo un seguimiento importante De la India para ir a tocar por seis meses
0: ¡Qué bacán!
1: ¿Cachai? Wow. Y es para tocar sí. Música cancheo Pero en eventos uh -huh. súper lujosos Como son en la India Y además
0: Música
1: así como de eventos pero donde obviamente Ajá. es como un show, o sea, tú realmente, te, jale, yeah. tú te, sí, ¿cómo le llaman ellos? Bollywood, Bollywood, una cosa así. Ajá, Bollywood. <ríe> Qué bueno, wow, Tengo un, una experiencia, bien. pero la verdad es que yo lo encuentro entretenido, porque yo igual voy a seguir estudiando, yeah. por mi parte, digamos, eh, eso por un lado, y después hace como una semana me llegó una invitación para en octubre ir a tocar a Brasil, o sea, como que vuelvo de la India y voy a tocar a Brasil.
0: ¿Cachai? ¡Wow! Pero genial, genial.
1: Y eso sí, fue el fruto de las redes, por los videos Ajá. que he subido.
0: Uh -huh. Sí. De hecho, yo empecé hace poco a, a, a grabar videos nuevamente y todo, porque, claro, no tenía el espacio y todo. Acá, y ahora que tengo una sala como de música, entonces empecé con el podcast, de a poco a ir armando cosas. Eh, pero también empecé a hacer clases nuevamente. Y, y eso fue bacán, porque tengo... Eh, también tuve que empezar a hacer eh, estos anuncios por Facebook, pero yo no, todavía no llego a ese punto de pagar por el anuncio, sino que los pongo en diferentes lugares como esto de compra y venta, no sé. Claro. Pero también es un, te todo un tema el tema de los alumnos, porque claro, te llega de todo. Pues, te llega un montón de gente que te dice, ah, sí, eh, voy a ir a clase y al final no llega. ¿Cómo lo haces claro. tú con eso?
1: Eh, es que yo tengo un sistema, a ver, debe ser por buenas y malas experiencias que he tenido. Cuando un alumno se pone en contacto conmigo, eh, tiene que cumplir como varias etapas. Primero me tiene que pagar anticipada las cuatro clases. Me paga el mes. Claro. Entonces. Eso estoy diciendo yo. Entonces, entonces, un
0: contrato simple y eso.
1: Claro. Es que en Estados Unidos debe ser más serio todavía. Yo todavía no llego al punto de contrato, aunque me han sugerido que hacer algo así, para darle seguridad al alumno sí. también. Eh, yo creo que sí voy a llegar a ese punto. Pero les hago pa pagarme una semana antes para... Eh, ¿cómo se dice? reservar el horario de clase porque a veces mis alumnos se mueven todo se mueve la vida entonces yo no puedo ser rígida tampoco uh -huh. entonces sí, hay claro. que ir como esto se va moviendo no tanto tampoco es como que de una semana a otra se me transforme el universo pero eh, por ahí necesito tener ciertos horarios disponibles para tener disponibilidad o para nuevos alumnos o para algún alumno que necesita cambiar la hora entonces le advierto al alumno que con una semana de anticipación él reserva ya su horario o ella para todo el mes uh -huh. y que queda ahí y nadie se lo va a cambiar entonces qué seguridad le doy yo también al alumno eh, que además tengo un grupo de Whatsapp donde interactúan todos mis alumnos y hacemos chistes compartimos cosas serias eh, y así entonces le digo Plena. qué ¿sí? bacana
0: Armas, armaste una comunidad entonces
1: sí también. es una comunidad porque a mí me gusta que tengan una experiencia no que sea solamente vivir frente a la cámara y que alguien tenga cómo hacer las cosas entonces ahí obviamente se conocen por ahí, algunos son más tímidos y se demoran más en hablar, algunos nunca hablan, hay algunos que hablan todo el tiempo, por ahí se regula, <risa> se vuelve la normalidad, sí, yo voy a publicar, a ver, ellos son los primeros que ven los videos que voy a publicar, para empezar, ellos tienen como ese, entre comillas, privilegio por ahí también claro, en el como grupo. El,
0: como el Patreon, como el Patreon que. Exacto.
1: Que también
0: tiene su privilegio de ver los videos primero y todo.
1: Sí, y además les mando videos exclusivos a ellos de ejercicio, por ejemplo, de respiración, de postura, y los mando al grupo. Entonces, estoy, hago como muchas cosas para mantenerlos a ellos también interesados en seguir estudiando. Y, sí, es que es muy,
0: muy interesante lo que me estás contando. Este.
1: Y los alumnos empiezan a adquirir una independencia tan grande que yo de repente me sorprende las cosas que logran. <risa> Quedo así impresionada porque el resultado es el mismo. El alumno reflexiona incluso mucho más porque no necesita como de un padre o una madre al frente de ellos corrigiéndolo, sino que buscan. Se miran al espejo, eh, se miran las manos, miran la postura eh, y así. Entonces para mí mm -hmm. funciona incluso mejor en, alguno, en la mayoría de los aspectos.
0: Wow, ¡Wow! ¡Increíble! O sea, me, me sorprende eh, al nivel que ha llegado así de, de trabajo, así como entender como el, el negocio y entender también la necesidad del alumno. también tu negocio. Sí, pues, sí. y querer también tu negocio. O sea, querer también tu, eh, a tu clase, saber cómo... Es como armar tu cátedra, pero... ¡Claro! Oh, eso, ¡wow! <risa> es, es bellísimo y eh, súper inteligente. Lo encuentro genial. Lo encuentro Gracias. Yo, encuentro muy bien. O sea, un, como te digo... Yo todavía, eh, bueno, estoy con todo este tema qué te digo de los contratos. Bueno, no es como que todavía he hecho el, el contrato, pero eh, ya he hablado del tema de pagarme por adelantado, de hacer un contrato en el sentido de tener reglas y decir claro. que si llega la hora, que si, por ejemplo, si va a faltar, que te avises con un día de anticipación, que si no Exacto. llegas te voy a cobrar igual la clase, cosas así. Exacto. Cosa que eh, sea un contrato de, de los dos. Y también, en el, lo otro que también he aprendido, también a las malas, porque todo uno lo aprende a las malas, sí. una eh, mala experiencia, eh, el tema de, de hacerlo para los geeks, para los, para los trabajos. Sí. Eh, me pasó la experiencia, por ejemplo, tuve una mala experiencia hace muy poco, que eh, iba a tocar para una compañía y para la gala de una compañía eh, me pidieron un grupo de jazz y era como un, 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 un cuarteto contacté a los mejores músicos, todo, eh, está, armé el set list, eh, la música que íbamos a tocar y todo, vi cuánto íbamos a ganar cada uno, todo eso, eh, reservamos las fechas, todo, todo, todo. Y eh, como una semana antes del, del Geeks, eh, tuvieron un problema con el lugar donde iba a ser, iba a ser el, el evento y ellos le estaban cobrando una cantidad de dinero más por ocupar el escenario que era mucho más de lo que eh, nos iban a pagar a nosotros entonces para ellos oh, no tenía ningún sentido uh -huh. por ende o sea le hicieron corta al final y nos dijeron sabes que no, no, no los vamos a necesitar entonces yo hablé con, la, con una de las personas que yo había hablado y yo les dije sí les dije sabes que eh, bueno yo te voy a cobrar la mitad del dinero que, que ustedes me iban a pagar porque nosotros los músicos trabajamos con un mes de anticipación reservándolos los lugares, entonces cuando tú me dices, ya vamos a tocar este día, yo tengo los días de ensayo, tengo además, eh, esos, esos músicos dejaron de tomar unos trabajos para ese fin de semana, para tomar tu trabajo y todo.
1: Qué horror. Y el
0: tipo comprendió y todo, todo bien en un principio. Hasta que llegó el inbox, tuve que mandar un inbox y, y... O sea, no un inbox, ¿cómo se llama? Como algo que es como un interno, se podría decir. Uh -huh. Y eh, mandé el interno eh, de la compañía con, con el dinero que. Eh, todo, este, todo este tema de papeleo. Y el director dijo: No, es que aquí no hay ningún contrato. No hay ningún contrato, así que no, no se le paga nada. Y no nos pagaron nada. Entonces, yo al final tengo que pagarle a los otros músicos
1: Uy, mi dinero. ¡Pum! ¡Qué lata. No
0: para atrás. Sí, pero yo de ¿Qué? hecho había pensado en el tema del contrato y dije: Bueno, estamos preocupados en el tema de la música. Eh, estamos preocupados de que el evento saliera bien, de que todo. Y tú te confías de que una compañía que es seria y todo, que no va a tener este problema. Entonces, al final uno dice: ¿Sabes qué? Uno aprende de esto. Entonces, eh, claro. uno tiene que hacer esto. Contrato. Final, un contrato simple. Contrato simple, no necesita hacer algo súper. algo simple que tú escribes. Tú, tú lo firmas en caso de cualquier cosa y ya tienes un papel que te respalde. Eso es muy, muy bueno. Entonces uno va aprendiendo así
1: del claro negocio, y después de lo puedes denunciar entre comillas y ahí salen perdiendo ellos porque en este caso sí, yo me los... imagino que es harta la plata que saliste perdiendo
0: claro igual fue dinero ¿cach? o sea igual eh, hablé con los músicos me entendieron y yo les dije no es como que ellos me exigieron un dinero sino que yo les dije como por un tema de ser eh, serio y para que vean que yo soy serio y por su tiempo yo les voy a pagar una cantidad de dinero claro. eh, pero porque así se trabaja, o sea, claro. si a mí me pasara lo mismo, si otro músico me contratara y no pasa, a mí me gustaría que, de cierta forma, tener una recompensa, o sea, ah, una recompensa, como sea. Más bien que sí. Que, que me paguen por ese, por, ese, por ese tiempo que yo invertir en estudiar, en hacer otras cosas.
1: O sea, que estas cosas Entonces, pasan una, en todo el mundo, digamos.
0: Sí, pero uno va aprendiendo. O sea, yo, profesores me fueron hablando de esto, más mi experiencias eh, que fui teniendo, eh, por ejemplo, toqué con otro, con otro tipo en el verano eh, pasado, eh, fui a tocar en varios lugares alrededor de Nashville, eh, o sea, fuera de Nashville, y este tipo me hizo un contrato. Entonces el tipo me decía eso. Eh, el contrato era que si tú, eh, por ejemplo, si, el, si, si tú no llegabas al geek, o no tú no podías tocar ese día, tú tenías que pagarle la mitad de lo que él te iba a pagar. Pero si, el, en cambio, el geek se suspendía, el, el lugar donde tú ibas a tocar te suspendía, eh, aunque sea o no responsabilidad del que te contrató, del vocalista eh, que me contrató, eh, él me pagaba la mitad. Mm. Eso yo lo encontré súper justo. Sí. Porque, claro, es tiempo que uno, que uno invierte y uno así va aprendiendo.
1: Claro. O sea, no
0: sé. Eh, y hay
1: y que... es bueno,
0: eh, dime.
1: Y hay que copiar los modelos de contrato, sácale fotos siempre.
0: <risa> sí, pero es bueno tener, aunque sea un contrato simple, es bueno tener algo en papel para que alguien te diga, no, aquí... Algo que, no te, es que, que te avale,
1: esto. sí.
0: Sí, porque claro, ahora estamos viviendo otros tiempos y los músicos debemos entender que somos una compañía, que, que, que trabajamos así. El, el tema de, de ser profesional también implica muchas cosas. No implica solamente ahora, solamente tocar, implica... Manejar tus cuentas de, de Facebook, sí. o sea, de Facebook, bueno, de Facebook, de YouTube, de LinkedIn, estar eh, actualizándolo. Y lo otro es el website que estábamos hablando. Tú hace, sí. recién eh, lanzaste tu website. Cuéntame recién poco de hoy eso.
1: día, recién hoy porque, a ver, es que igual uno cuando empieza a tomarse esto en serio de la música, no sé, supongamos cuando ya está en la universidad, segundo o tercer año, siempre hay alguien que te dice porque no te promocionas más, y es alguien que generalmente no tiene idea de música ni nada, sino que a lo mejor le gusta a un músico, no sé, le gusta Queen, por ejemplo, y ve que se hace publicidad, <risa> y dicen, ¿por qué no te va a hacer publicidad? O sea, es como que en la mente de cualquier persona tiene mucho sentido, pero a los músicos nos cuesta hacernos publicidad a los músicos clásicos, académicos, no sé. Entonces hace muchos años que a mí me venían diciendo que promocionara las cosas que hacía, porque siempre he hecho muchas cosas a la vez, muchas así como muy diversas y eh, qué sé, yo he ido creciendo también, entonces no era momento de mostrarlas en ese tiempo, eh, pero cuando decidí en realidad hacer la fanpage fue así como casi, viste cuando uno está haciéndolo con los ojos cerrados, pero ojalá que funcione, pero igual lo hace y es como esa indecisión. Entonces, obviamente, la fanpage te pide, te sugiere que hagas un sitio web, porque en el sitio web llega otro tipo de público. Eh, hay todo tipo de público para cada red, digamos, bien específico. Entonces, te sugiere que vayas haciendo ciertos pasos para acabar cada vez más tu público. Y, obviamente, la página web eh, la hice en este dominio de los Wix. Eh, obviamente es gratuita todavía, no he pagado nada, voy a tratar de sacar el mayor partido posible que pueda. Si yo veo que empieza a dar resultados, así como en el Facebook, invertiré en una cuenta que se pague, donde salga solo mi nombre, Nolwix. <risa> sí. eh, pero voy a ir experimentando, eh, subiendo contenidos voy a ir viendo si me permite subir más videos, subir un video de mi examen, por ejemplo, tocando el cuarteto de Mozart, eh, que es como música que a la gente le gusta mucho escuchar, obviamente no voy a subir música contemporánea de una uh -huh. eh, subí <risa> claro, o sea, no quiero espantar a la gente digamos sí, todavía no. <risa> no todavía porque bueno, y también obviamente he hecho muchas sesiones de fotos así que tengo fotos para subir ahí son de diferentes oh, eh, autores sí, como que le he puesto mucho color yo al... <risa> en mi vida al tema del marketing Sí, y eso es que, que es verdad, o sea... yo considero que hay flautistas mucho más talentosos que yo, incluso gente que ha estudiado, hemos sido compañeros y todo, pero que no logran salir de donde están, que ni siquiera logran posicionarse artísticamente en algún lugar. Eh, y, so, y hay gente que es genial, te estoy hablando de grandes flautistas, pero que están así sí. como, como escondidos, así como en su sí. rincón. Y, uh -huh. y, y quizás yo no tengo ni la mitad el... del talento que ellos tienen, pero le pongo tanta garra al asunto <risa> que finalmente que, mira,
0: el tema el tema es eh, al final eh, eh, como como tú dices eh, es que ser súper profesional en esto y cuando tú me dices nadie eh, como estos flautistas que son super buenos y todo pero la verdad es que tú puedes tocar muy bien en tu casa pero nadie va a venir a tu casa a golpear Exacto. la puerta y decir oye eh, Sé que tú tocas bien, o sea, a, a lo más que tenga un vecino, o sea, que tenga la posibilidad de no sé cuántos millones de que tu vecino sea productor, un ¿Ah? una cosa o un productor súper famoso que toca con todos los músicos más famosos del mundo. No, eso no. Justo te escuchó, no sé. A no, no ser que sea, claro. tenga esa suerte, eh, nadie, eso no mañana,
1: va a pasar. No, no pasa. No
0: Entonces pasa. tú tienes que promocionarte, el mismo tema... Porque el website después también me hice mi primer. ¿Qué eh, me acuerdo? Website también lo hice en Wix. ¿Qué me acuerdo? Y, y el tema fue porque, claro, yo eh, tenía todas estas plataformas: eh, YouTube, eh, eh, ¿cómo se llama? Soundcloud, eh, eh, LinkedIn, eh, mi email, no sé, un montón de otras cosas: el fanpage de, de Facebook, no sé, todas estas cosas, <risa> pero están todas dispersas. Entonces tú no puedes estar entregando como, oye, sí, te voy a pasar esto. Te, oh, oh, sí, escucha mi SoundCloud. Oh, sí, ve mi link No, tú tienes que poner un lugar donde esté todo. Entonces, claro. si tú tienes tu website, ahí está todo. Ahí está Tus todo. colaboraciones. Exactamente. Sí, pues. Entonces, por eso es más serio. Yo, de hecho, recurrí. Sí, pues, es que ese es el, el tema. Y también en tu. Es todo un mundo. En todo un mundo, como, el, por ejemplo, el tema de los business cards, de las tarjetas de presentación. Claro. Eh, también, ¿cómo tienen que hacerse? ¿Qué tienen que decir? Yo, por ejemplo, en mi business card, en mi tarjeta de presentación, tengo un código QR.
1: Sí, yo también.
0: <risas> sí, es súper importante porque.
1: Van directo se ve al video.
0: Claro. Y claro, y se van directo a, la a tu página. website. Y, sí, sí po, y ahí están todas tus redes: está tu email, está tu contacto, están tus colaboraciones. Eso, eso es lo otro, poner todo tu trabajo ahí. No saturarlo, pero sí poner poquito. Un poco claro. De cada cosa.
1: Yo elegí un, un diseño también, minimalista. También está el tema del, del diseño, los colores. Sí. Todo eso es súper es, es importante. de todo en un
0: mundo, pues. Así, sí. A no ser que tengas dinero y puedas pagar a alguien que te haga el website.
1: Sí, eh, eso es un programador y una cosa lo que hace el programador siempre. y otro el diseñador. Y el programador te hace ah. un código y el diseñador te elige una cuestión y a veces son incompatibles. Y sí, es un mundo, es un mundo gigante. Yo, por Pero, suerte, tengo amigos bueno, diseñadores.
0: Sí. Ah, bien. No, acá yo lo tuve que aprender desde cero. Link, o sea, Wix lo aprendí desde cero, no sabía nada. Me hice como tres, me, me demoré como un año y tanto en hacerlo hasta que un día dije, ya, yeah. en una semana, o sea, menos de una semana, como que me, me pegué ahí eh, enfrente al computador y estuve como dos o tres días trabajando en eso. Uh -huh. y, y hice un website así como, ya, yeah. ya. Como yo pensaba que me gustaría. Ah, quiero o sea, verlo. Me ver.
1: Quiero verlo, quiero verlo. Sí,
0: bueno, eso está el, el que era de Wix. Luego me compré un dominio y dije, porque ya después que salí de Berkeley, dije, bueno, hay que ser más profesional, no claro. tienen que tener este Wix, tiene que tener mi nombre y todo. Entonces me metí a todo el tema de pagar por un dominio, pagar por tu nombre. Y claro, porque no tenía el dinero tampoco para poder pagar por una persona que me hiciera todo esto. Entonces claro. dije, bueno, hay que hacer todo esto. Así que me puse a informar. También eh, Berkeley eh, me ayudó mucho porque ellos tienen, bueno, no mucha gente sabe, pero eh, Berkeley tiene varios counselors, que tiene varios consejeros. Mm. Y hay, hay, un, eh, hay un consejero que es el Professional Advisor, que es el, el, un, un consejero profesional. Sí. Y eh, entonces ahí ellos te ven tu website, te ven o te recomiendan qué cosas tienes que hacer. También hay una clase. De ¡Ay, qué buena! Cosas. Sí porque es parte del negocio, es parte de aprender, o sea, cómo tienes que hacer tu LinkedIn y todo eso. Por suerte, yo iba como arriba ya todo esto e iba adelante, entonces siempre me ocuparon como ejemplo, oye, mira, este, mira, esto en es la tarjeta. De hecho, se quedaron con mis tarjetas, con varias de mis tarjetas para mostrar como ejemplo, eh, el website también y todo. Y el website también, eh, no te digo que es algo fácil hacerlo, porque Wix es súper fácil, es más fácil, sí. pero cuando es más caro de pagar después, eh, entonces tú buscas las soluciones más baratas, las webs hay más baratas. Sí. Y las interfaces son terribles. Así. Muy
1: feas. Sí. <risa> Wix Feísimo. parece que fuera como la mejor, ¿no? Yo no cacho bien.
0: Eh, bueno, hay otras más. De hecho, puede hacer otras con código y todo. Pero, el, Pero la más simple. Sí, Wix es super simple. porque sí. es como, eh,
1: Yo me demoré una, una hora no sé en qué. hacerla.
0: Sí. Sí. Ya sí. hice hoy día. Entonces, eh, el, el tema es que, claro, pues vas pegando video y después como el orden de las cosas,
1: claro. qué es lo que pones
0: primero, qué, qué es lo que pones, por ejemplo, yo puse mi nombre, puse mi una foto, de, no, me acuerdo que puse mi como un, una inscripción de mí, eh, la primera vez que lo hice, después puse una foto, después puse, y después el, el advisor me decía, no, porque lo primero que quiero ver, no quiero ver fotos, yo quiero ver qué es lo que tú haces. Si tú eres fotógrafo, claro, quiero ver fotos. Pero tú no eres fotógrafo, quiero ver música, quiero ver qué es lo que tú haces. Entonces, Exacto. nombre, después eh, un poco de tu descripción, una descripción súper corta eh, de, de ti y después eh, un poco más extendida si es que la persona quiere leer más acerca de eso. Después, música, eh, si es que tú haces tu propia música, después colaboraciones eh, que tú has hecho con otros artistas o músicos famosos, no sé lo que sea, otros discos y al final contacto con lo que tú quieras. Pero tiene todo un orden. Y el tema es que eso, uno tiene que aprender eso. Es algo sí. que lo requiere ahora.
1: Ahí me diste Así una idea que... para reordenar la página que dice idea. Sí, porque sí, en el eso, fondo sí. las fotos son importantes, pero no es el todo, obviamente. Lo más importante es un poco de tu biografía y uh -huh. que te escuchen.
0: Claro. Y poner también tu link abajo. Por ejemplo, eso mismo que te decía. No, poner 10... O 20 videos de, de YouTube, sino que poner como 5. Yo seis,
1: puse uno tres. hoy día, por ejemplo. Y creo, ah, y creo que sí. voy a ir agregando uno por semana o algo así. Sí.
0: O le pones después como ir a, no sé, a video, no sé qué. Uh, o si quieren ver más, ve a YouTube a ver eh, más contenido, cosas así.
1: Igual la otra cuestión es, es lidiar con los haters, porque de verdad que a mí me llega un montón de gente...
0: ¿En serio?
1: Sí, por ejemplo, hace un rato... Me llegó un mail, justo estaba muy eh, conectada, así hablando contigo y me llegó un mail de un chico que, con el que tuve algún problema en la carrera y me dice, así, ah, esto después va a tener que borrarlo, pero no importa. Me dice, vos estás del tomate si pensás que yo voy a ayudarte, es más, ni sé cómo te da la cara para enviarme algo así. Porque les envié, obviamente, una invitación para que fueran a ver mi página. Pero ese tipo de mensajes, sobre todo de hombres... Claro. Hombres son sobre todo los que me hacen comentarios desagradables. Uh -huh. Montón. Montón. Yo no sé si es porque se claro. sienten como disminuidos, Amenazado. porque hay una mujer que está haciendo algo que ellos podrían estar haciendo, pero que no les dan los cojones básicamente para hacerlo. Sí. <ríe> eh. Bueno, hay
0: un, hay un libro que se llama como... ¿Por qué tienes que borrar tus aplicaciones ya o algo así? que lo compré? No me acuerdo. Lo estoy, lo estoy empezando a leer. Y acerca de cómo funcionan las redes sociales y por qué es tan malo y cómo funciona la psicología de las redes sociales. Súper interesante. Está Un bueno. Tipo que es del New York Times que trabajó en Silicon Valley por mucho tiempo. Uf. Con los desarrolladores de las aplicaciones. Es súper, súper, súper profundo el, el libro. Y, y claro, pero mucho, existe también esta gente que son los haters, que son personas que, muchos de ellos con carencias afectivas, que tratan de hacerse ver eh, a través de, de cosas que... de, de hacerte picar, de, hacerte, de picarte, de decirte cosas para que tú respondas, para, para que tú les, tome, les dé atención. Claro. Porque que nada son, son carencias afectivas. O sea, son claro. carencias afectivas que tienen. Y que, y, o, o, no sé, traumas que tienen también de su carrera o... o uno tiene que ser como un poco, como... Hay que ser fuerte. Más, sí, pero también como entender como lo mismo, entenderlo por qué ocurre, entender el fenómeno. Si lo entiendes, no te afecta. Claro, ese, a mí me afectaba al principio.
1: A mí me afectaba al principio, lo tuve que aprender a manejar y como hablarlo con gente, hablarlo con mi psicóloga. Y ella me decía, vas a tener que acostumbrarte porque estás expuesta. Y eh, obviamente tiene una explicación, el tema de la flauta y todo. Pero no, vamos a entrar en detalle en eso Pero es súper importante eso como de Saber dónde uno está parado Y que estar dispuesto a recibir crítica Porque incluso hay veces que los haters Te dicen cosas interesantes Pero te las dicen mal Ese es el tema yeah. Entonces yo igual A veces tomo en cuenta lo que me dicen Porque hay veces que tienen razón Así como por ejemplo Una vez subí un video tocando Whisperton's. Y me dice, es horrible el sonido, ¿a quién le importan los whisperton Y así en la publicación, así como deberías pensar en subir videos de mejor calidad. Y, y como que vi el comentario y empezó gente a defenderme, porque pasa eso con las redes. Así como, oye, pero tú no sabes cómo es que se logra el sonido en la flauta y los whisperton son técnicas extendidas para desarrollar el sonido. Y me empezó a defender gente, yo no respondí nunca. Y de repente dije, sí, pues a lo mejor tiene razón no son whisper todo lo que tengo que subir porque no es, para, no es el contenido para el público que tengo ahora a lo mejor más adelante sí entonces claro, borrar el video para el
0: público más específico
1: claro, a lo mejor más adelante cuando tenga 1500 o 2000 me gusta en la página ya voy a tener más flautistas profesionales eh, y ahí sí, quizás podemos incluso intercambiar cosas, pero en ese momento tenía razón el tipo, nada más que me lo dijo con una violencia que, que molesta duele ¿Qué sé
0: yo? Claro, pero son las redes sociales, todos quieren saber la verdad. Todos, claro, todos,
1: todos tienen todos la verdad.
0: Sí, y ese, el otro tema es que, por ejemplo, pasa mucho también en política, que lo que hace las redes sociales es que, por ejemplo, Facebook, es que tú vives en una burbuja. Entonces, sí. todos lo que hace el logaritmo es que todas tus redes de amigos eh, lo organiza de forma que, eh, de cierta forma, te intereses. Como, como tú. Son, sí. O sea, gente, tú lo que más va a ver va a haber videos, no sé por... Si tú eres animalista va a haber video animalista. Exacto. Si tú eres, no sé por eh, una persona de izquierda va a haber más videos de izquierda y todo.
1: Totalmente. Pero
0: a veces eh, salta este logaritmo, entonces una persona entra a tu círculo, que es tu amigo, que está dentro, y tú ves a esta persona diciendo algo así como, ponte tú, no sé por... Si eres vegetariano, en contra de los vegetarianos, y tú dices, ¿qué? Pero si, ¿cómo esta persona la duda hace tanto tiempo en esta red y, y, claro. y nunca la. Y, y no, y tú le dices algo y esa persona te responde porque tú también estás fuera de su localismo. Entonces, todas las personas, su opinión es la que tienen todos sus amigos. Entonces, cuando tú le hablas, tú le hablas fuera de su burbuja. sea, ellos dicen, ¿qué? esta persona está hablando algo que no sabe o claro. piensan igual que yo entonces tiene super, sentido tiene otro? sentido
1: igual entonces sí. ¿Que les
0: eso, moleste? eso y mucho de lo que también pasa es que te hacen picar eh, mucho por ejemplo la, eh, las noticias o todo esto eh, te ponen estas noticias con estos títulos que son para que tú puedas hacer clic o sea cuando no sé por algo que sea eh, no sé, de algún político que entró en la corrupción o no sé, cualquiera de estas cosas, pero lo anuncian de una forma para que tú hagas clic. Muchas veces no tiene nada que ver la noticia cuando la lees, pero lo que ellos buscan no es la verdad, lo que buscan es el clic, porque por cada clic esa noticia que tiene va a tener más publicidad.
1: Sí, con esos títulos tendenciosos, amarillistas que sí. In inventan, sí.
0: Ajá, entonces eso. Oye, por último... Tú estabas, eh, ya estamos terminando ya sí. eh, el programa, eh, y cuéntame un poco de la investigación que estás haciendo. Eh, ¿Qué estás investigando ahora?
1: Eh, mi tesis. Estoy haciendo un trabajo de investigación que se basa en una obra que escribió Cirilo Villa que se llama Hojas de Otoño, que para mí es una obra poética sumamente porque... Cuando terminas de tocar cada una de las hojas, tienes que dejar caer las hojas al piso. Son cuatro hojas, así que son, son cuatro bueno, momentos de silencio. Es, ¿Mm?
0: sorry, eh, cuéntale a las personas quién es Cirilo Villa.
1: Cirilo Villa es un compositor chileno que falleció justo en el 2015, el año que yo le hice el homenaje, y ha sido profesor de la Universidad de Chile, estuvo incluso trabajando en época de dictadura, y previo a eso, estudió en Europa, pasó por Italia, Francia, entre medio estudió con Messiaen. Eh, así que ha tenido una, una formación, digamos, trascendente eh, desde el punto de vista, no es cierto, de esto del currículum. Pero además de eso, él ha sido un gran docente, el gran docente, gran pianista eh, y gran músico, porque digamos estas tres cosas a veces no se conjugan. Él como pianista tocó como solista eh, varias veces con la sinfónica, conciertos de Liszt, eh, Beethoven, y después, ¿qué más? Tocó mucha música de cámara, fue pianista acompañante eh, de flautistas, incluso que nadie quiere ser acompañante, acompañante del flautista, porque las obras son sumamente difíciles, y además tocar con un flautista también requiere bastante destreza. Eh, y después además ha sido un docente sumamente dedicado, eh, y como totalmente despojado de quedarse con el conocimiento, sino con una entrega así muy grande. Eso es finalmente lo que, lo que los alumnos siempre terminan diciendo de él. Y es como que Cirilo Vila falleció en el 2015, pero sigue vivo, porque es tan grande el legado que dejó él, que, que finalmente el tipo trasciende, trasciende a la, a la vida. O a la muerte. Entonces, su, uno de sus grandes legados justamente no haberse ido en plena dictadura y formó y trabajó en una agrupación que se llamaba 666, que era una agrupación creativa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se le dice? Uh -huh. Se juntaban así artistas en un galpón a dar clases, porque no se podía dar clases de cualquier cosa, y se juntaban a expresarse. Y así también formó, formó parte de una agrupación que se llama Anacruza, eh, uno de los fundadores del ensamble Bartok. Eh, y así, <ríe> por nombrarte algunas cosas. Wow.
0: Eh... Sí, no, pero un increíble.
1: Increíble, entonces, pero él sí. siempre como con una actitud súper humilde y como con un conocimiento de la música que iba más allá de la teoría. Él, lo que se lee en todos lados es que él vivenciaba mucho la música, pero espiritualmente. Entonces, él normalmente terminaba dirigiendo las agrupaciones por su punto de vista. Eh, era obviamente un ser bastante especial. Y esta obra, Hojas de Otoño, la, la compuso en 1984, en plena dictadura. Yo me imagino ya con el cansancio de estar reprimida, de esto de que lo silenciaran. Toque de queda, pobreza, eh, cansancio, me imagino tantas cosas, que uh -huh. para mí el significado de la caída de las hojas es... Esa... primero son las hojas secando, ¿no es cierto? Es como una sociedad secándose y, y además en silencio. Y, así, y la caída de las hojas para mí es el, la estructura de la obra, es el todo. Y es lo que para mí pone en relieve el sonido en sí de, de la flauta después. Es como que no es que se caen las hojas y se tiran al piso así violentamente, como así, sin más. <ríe> es un caer de hojas con un significado tremendamente profundo que pone en relieve además el sonido después de la música, de lo que continúa, porque esto sigue, digamos. Para mí lo que Cirilo Vila quiso decir es que nos estamos secando, estamos cayendo, estamos súper reprimidos en silencio, pero seguimos. Seguimos aún así. Bellísimo. Sí, esa eh, eso es como de los relatos así como sin tanto lenguaje científico es lo que a mí me mueve en el en la obra de Cirilo Vila, que en general es así por lo menos las obras para flauta. Entonces, estoy ahí, lo que significa el silencio, John Cage, filósofo acerca de las, lo que significa el silencio, el silencio de la dictadura, el silencio de la represión, y así, las manifestaciones del silencio, y así. Entonces, estoy en eso. Prontamente ya va a estar Bellísimo. lista.
0: Sí. Bellísimo. Y para ahora, para lo próximo, ¿qué, ¿qué se viene para ti, Valentina?
1: ¿Qué se viene? Eh, yo creo que voy a concretar el viaje a la India. Eh, tengo ganas de que bien, eso bien. funcione. Sí, y después uh -huh. quiero en octubre hacer ese viaje a Brasil, hacer estas clases, clase, concierto, uh -huh. que voy a tocar con un flautista. Eh, para eso tengo que uh -huh. desarrollar bien la página web. Y uh -huh. eh, obviamente seguir tocando. Tengo que grabar un video con un pianista ahora en marzo, el pianista de la Filarmónica. Para poder subir a mis redes, pero además porque hay que seguir tocando, digamos. Tengo poco tiempo para tocar por las clases y por, por todo lo que hago. Así que tratar de organizar también un concierto de música de cámara. Todas esas cosas quiero hacer en este año. Wow, increíble.
0: No, muy bien. Felicitaciones y que salga todo increíble.
1: Bueno, muchas gracias. Si la gracias. gente te quiere
0: buscar, o, no, gracias a ti. Oye, dime, <risa> si la gente te quiere buscar, ¿cómo te puede encontrar?
1: Bueno, la página más simple para mí eh, va a ser la fanpage, que es Valentina okay. Galaz Clases Online. Así de simple. Bien. ¿Algún email? Al, sí, mi email es valen.galaz.gmail.com y la página web, que todavía no me la sé de memoria, es algo similar, a ver si la encuentro por acá rápido, porque como me la hice hoy, entonces está ahí... Sí. No creo el... que
0: después tú puedes poner como el link eh, o sea como tú solamente buscas así como Valentina Galás y te va a aparecer no tienes que poner el Wix
1: sí creo que ponen Wix Valentina Galás y va voy a aparecer porque no lo encuentro ahora okay. sí, con, con el teléfono pero estoy en todas las redes sociales y en Instagram valen Galás en general todos valen Galás Valentina Galás <risa> no hay muy más
0: muy que... <risa> oye un gustazo haber conversado contigo impresionado de todo lo que has estado haciendo Igualmente. Y, y te felicito. Eh, todo el éxito para gracias. lo que sigue. Y nos estamos encontrando <risas> próximamente. A ver si podemos conversar en un nuevo programa.
1: Buenísimo. Sí, Víctor, muchas gracias por tu iniciativa, por entrevistarme, por esta conversación en realidad tan amena. Uh -huh. Siempre obviamente es un gusto compartir con músicos, sobre todo contigo que eres un musicazo. Así que sumamente ah, no, agradecida también. <risas> Así que espero, sí, que este, se repita una conversación pronta.
0: Sí. Oye, muchísimas gracias. Entonces bueno. eh, Nos quedamos eh, para, con esa invitación a ver si nos podemos volver a encontrar. Bueno. Un gran abrazo, cuídate.
1: Un abrazo grande. Chao, chao.